0: graças a Deus, pai muito obrigado pai bendito nós entramos na tua presença começamos essa nova semana somos despertados pelo Senhor, nossos olhos são iluminados pelo Senhor nós queremos mesmo entrar ó oh Deus com gratidão com hinos de louvor, entender que foi o Senhor que nos fez somos o Teu povo... somos o rebanho do Teu cuidado... do Teu pastoreio... o Senhor é quem cuida... quem orienta... quem alimenta... quem dirige... quem guarda... a gente quer só cumprir o propósito... a gente quer... ó Deus... receber mesmo assim... a, a Tua vontade... queremos cumprir a Tua vontade... manifestar... na nossa vida... em todo o tempo... toda a circunstância... manifestar as Tuas virtudes... a Tua bondade... a Tua fidelidade... testemunhar o oh Deus... que as pessoas possam olhar para nós... e ver que nós somos cuidados... que o nosso coração transborda... de confiança... de alegria... de certeza... de convicção da Tua fidelidade... em nome de Cristo Jesus... seja uma semana mesmo assim... de renovo... de esperança... uma semana de fé... uma semana de disposição... de ânimo uma semana, Deus, de fluir mesmo... do Teu Espírito... em que o Senhor vai revelando através da nossa vida... muito além do que nós podemos pedir ou pensar, Deus. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Ô, César tá aí, meu irmão... querido César, lá do Rio... meu Deus, coisa boa... que, que encontra, assim carregado de virtude, meu Deus, é muita virtude aqui, nesse, <risos> nesse lugar aqui, graças a Deus. Amigas queridas, eu, Marta, Marcinha Mesquita, um abraço aí para todo mundo, amém? Eu vou tirar os comentários aqui só por um instante. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês, Deus colocou algo no coração sobre algo que é essencial na vida cristã. A gente está compartilhando sobre isso, né? Falamos lá sobre o princípio da reconciliação, o conselho de Deus. Essa semana compartilhamos bastante, aí de segunda até sexta, né sobre família e sobre aquilo que Deus quer gerar através de nós. E aí é um princípio aqui, que é um princípio de fé. E... A gente compartilhou né, lá sobre a experiência é, da palavra de Deus dada a José. Então diz assim, ó, a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, chamarão de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então não tenha medo de receber, José, aquilo que nela foi gerado, procedente do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho... você chamará ele pelo nome de Jesus... porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então essa promessa... Né? o que, que é a promessa de Deus para a nossa vida? Né? E a gente tem compartilhado bastante sobre isso... mas hoje eu quero focar mesmo assim... em algo que tem que ser visto na nossa vida... como essencial... porque senão a gente não significa bem as coisas. Deus abençoou o homem para formar a família... a gente compartilhou... tem insistido nisso... Né? não tem outro sentido... Deus nos abençoou e disse... sede fecundas... frutificar... E multiplicar... E encher a terra... esse, esse dom... Né, de fecundar... de gerar... e quando Deus chama Abraão... lá em Gênesis... Né, ele diz... Abraão... eu te farei uma grande nação... eu te darei uma descendência... Né? e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra... eu quero ler com vocês... um texto que está aqui em Eclesiastes... no capítulo 4... a partir do verso 4... É, Eclesiastes 4... 4... diz assim... vi... que toda labuta... e dedicação... na busca da perfeição... na realização das tarefas... decorre... de inveja... despertada no homem... contra os seus semelhantes... e isso é vão e frustrante. Salomão está falando aqui que... ele percebeu... olha o que, que a gente tem que tomar cuidado aqui... ele percebeu que... muito do nosso esforço... da nossa dedicação... da nossa capacidade... do nosso desempenho... esse... esse essa capacidade laboral que a gente tem de fazer... ele está dizendo que toda... não é alguma... toda labuta, todo esforço... toda dedicação na busca da perfeição... na realização de tarefas... decorre de uma certa competitividade... da inveja despertada no homem contra os seus semelhantes. Então ele está dizendo que muito... Ele não está dizendo muito, ele está dizendo que tudo... muito daquilo que a gente realiza e faz... é um, é um sentido assim... tem um, tem um, um viés comparativo. Amados, isso é uma exortação muito grave na nossa vida. Então, vamos aproveitar essa manhã... estamos começando a semana... Vamos, vamos avaliar nossos motivos. Será que aquilo que eu estou fazendo... Não é, não é movido de uma de uma certa carência de reconhecimento... uma certa carência de poder... Né? uma certa carência de, de controle... e ele está dizendo... isso é frustrante... então... o sucesso pelo sucesso... é vão... ser mais do que os outros... ter mais do que os outros... fazer mais do que os outros... saber mais do que os outros... isso é vão... e frustrante... Então cuidado, a gente tem que estar tomando, o Salomão está falando para nós, nós temos que tomar um cuidado sério aqui. da gente não tá investindo uma coisa que depois a gente vai perceber que não, não tem sentido. E isso vai gerar uma frustração. Então muitas pessoas estão frustradas. Não é, a, a pior frustração não é a frustração do fracasso. A pior frustração é a frustração da falta de propósito. O, o fracasso, muitas vezes, você, você se irrita e, e culpa a, as pessoas, as circunstâncias. Então, no fracasso, você pode culpar o governo, você pode culpar os inimigos. Então, muita gente não surta porque ele tendo algum sucesso algum fracasso ele, ele não tendo o sucesso que ele gostaria ele vai culpar alguém mas a frustração de quem alcançou até mais do que ele estava planejando e depois ele, ele percebe que tudo isso é uma competição assim vazia sem sentido, um esforço sem sentido. Então isso é vão e frustrante. Em compensação, ele diz que os tolos cruzam os braços em indolência e devoram a sua própria carne. Melhor aparece uma porção de tranquilidade do que duas mãos cheias conquistadas com esforço e frustração. Então ele está dizendo também que se a pessoa que tem esse sucesso e se frustra, existe também aquela pessoa que que é, desiste... ele começa a comer a si mesmo... Né? ele começa a devorar a si mesmo... e então ele percebe que tanto o, o ócio... Né, como o, o, essa, esse ativismo... Essa, esse empreendedorismo né, desenfreado ele diz aqui, percebi que isso é fútil, isso é fútil, isso, é... isso não tem sentido, mas aí ele está falando de frustração, ele está falando de futilidade, aí agora vamos ver aqui o que, que ele considera o mal maior. O que, que pode ser pior do que a frustração, o que, que pode ser pior do que a futilidade, o que, que pode ser pior do que o, o ócio? Ele diz assim, existe aquele que é sozinho, não tem filho nem irmão, entretanto é infindável o seu labor, os seus olhos não encontram satisfação plena, ele não questiona para quem trabalha tanto e porque priva sua alma de qualquer prazer, esse também é um procedimento vão e infeliz, por isso é melhor serem dois do que um porque ele terá mais resultado daquilo que ele faz. Eu queria compartilhar com vocês aqui sobre o princípio da descendência. O que, que pode livrar a gente dessa, desse espírito competitivo, né? dessa, dessa coisa desenfreada? O que, que pode livrar a gente do ócio? O que, que pode livrar a gente de uma vida... De algum sucesso, mas sem ter alcançado o seu propósito. Vamos olhar então para a vida de Abraão. Abraão era um homem de sucesso, ele, ele, tinha, um cansado, ele tinha um bom casamento, ele era casado com a mulher, uma das mulheres mais bonitas da época, uma mulher é, 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 desejada por muita gente. Então ele tinha um, um casamento feliz, casamento como casamento não consta. Que Abraão foi buscar Deus, não consta que Abraão estava buscando Deus não consta que Abraão encontrou Deus porque ele foi num culto de libertação, não consta que Abraão encontrou Deus porque ele foi num retiro de casais, não consta que Abraão é, encontrou Deus porque ele estava lá num, num, numa campanha de jejum para ver se melhorava de vida, não não se há de sentido, amado estava tudo certo na vida de Abraão. Só que ele estava se tornando com o tempo um homem impotente e ainda casado com a mulher que já estava estéreo. Então o que que Abraão... do que que Deus está falando... chamando de solidão na vida de Abraão? É porque ele não tinha companhia? Não, ele tinha companhia da mulher dele. Abraão tinha parentes... o pai dele... a parentela... o que, que ele não tinha? Ele não tinha uma relação... de legado... de transferência... de, de patrimônio... de virtude... ele não tinha... herdeiro... dos seus valores da sua identidade... das suas virtudes. Abraão tinha patrimônio... mas ele não tinha legado. Ele não tinha para quem transferir isso. Então não havia sentido no seu sucesso. Não haverá sentido no nosso sucesso se nós não tivermos para quem transmitir isso. Porque o sucesso pelo sucesso, o êxito, a conquista, o patrimônio, sem que isso aponte para um legado, para um herdeiro, para uma descendência, é pura vaidade, disputa, competição é a necessidade, é a carência de querer se provar se provar melhor do que os outros mais capaz do que os outros então isso não vai justificar uma existência isso não vai justificar o esforço então o que que justifica o esforço o herdeiro a descendência foi por isso que Deus abençoou Adão, para uma descendência. Foi por isso que Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, não é o seu patrimônio, não é o seu legado, não é a herança que vai abençoar, é o herdeiro. E esse está sendo o um problema de muita gente. Muita gente está garantindo a herança sem ter certeza do herdeiro. Deixe Deus ministrar o nosso coração. Não é a herança que faz o herdeiro é o herdeiro que justifica a herança. Fazer uma herança para depois procurar um herdeiro é, é estupidez, é vão, é fútil, é sem sentido. Deus é primeiro pai, ele gerou um filho, e porque ele gerou um filho, ele construiu um patrimônio. Então Deus não construiu um patrimônio... depois produziu um filho... para tomar conta do patrimônio dele. Deus gerou um filho... e depois construiu um patrimônio... para deixar para esse filho como legado... para que aquilo que Deus colocou como patrimônio... representasse afeto... compromisso... fidelidade... respeito honra... dignidade... então o principal legado de Deus... não é o patrimônio... são seus valores... é o seu compromisso... é a sua palavra empenhada... é a sua disposição... de fazer tudo em favor de alguém... e não buscar alguém que faça tudo em favor de si... então Deus não criou... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... Amado. Deus não criou todas as coisas... depois arrumou um filho para tomar conta disso. Por isso que em Cristo... foram criadas todas as coisas. Ele é o princípio de todas elas. Então é o que Deus está falando aqui para o Mateus... aqui para o José... No, no, no Evangelho de Mateus... José... É aquilo que você gera que vai salvar os homens dos seus pecados. E qual é o pecado do homem? É a cobiça, é a ganância, é a competitividade. Então muita gente está se dedicando integralmente... na construção de um patrimônio... e depois desesperadamente... na identificação de um herdeiro... que garanta o patrimônio. Não, amantes. Deus quer que você se ocupe da relação do vínculo... da amizade... da fidelidade... da honra... para que quando você estabelece o herdeiro... você estabelece um propósito na vida... que não é você mesmo. A partir daí... tudo que você fizer... será em favor de alguém... e não em favor de você mesmo. Então isso garante a integridade... daquilo que eu estou fazendo. Quando Deus gera um filho... depois que Ele gera o um filho... Ele, ele cria o patrimônio em favor do filho. Deus está se garantindo na sua integridade, nos seus motivos. Os motivos de Deus não são egoístas, são altruístas, Ele está fazendo para alguém mais, Ele não está fazendo para Ele mesmo. Por isso que Ele está dizendo aqui, eu vi uma coisa, a pior coisa que eu vi, o, o, o Senhor está dizendo, a pior coisa que eu vi é um homem solitário, então o que é pior? É a solidão. Por isso que é melhor serem dois. Porque aí você vai fazer o seu quê em favor de um quem. Está estabelecido um quem na sua vida. Mas muitas pessoas não têm esse quem estabelecido, aí elas têm um quê. Depois elas vão à procura de um quem para garantir o seu quê. E aí o seu motivo... a sua motivação... já está comprometida. Porque não é uma motivação de amor... de afeto... de bondade. Não há valor. Só existe preço. Então muitas heranças estão precificadas. Porque não tem valor. A sua herança tem valor... ou tem preço? Por isso que muitas vezes... depois de se esforçar anos... a fio produzindo herança... para depois ver se dá tempo... de produzir um herdeiro... muitas famílias... veem seu patrimônio... dilapidado... porque os herdeiros... estão à procura... de garantir o preço da herança... porque não tem o menor compromisso... com o valor... dessa herança. Aquilo que você está deixando... como legado... tem preço ou tem valor? Tem preço porque tem o preço do seu suor, tem o preço da sua competência, tem o preço da sua habilidade, tem o preço do seu desempenho, tem o preço da sua competitividade, se for uma pessoa competitiva, dedicada, excelente, está falando aqui ó, a excelência das mãos, a dedicação na busca da perfeição, na realização das tarefas. Meu Deus, quantas pessoas se tornando hoje exímios, tarefeiros, homens e mulheres dedicados a produzir uma, uma, um, um legado de, de números quantos ministérios hoje, quantos ministérios hoje quantificados pelos seus números Quanta, quantas vidas quantificadas pelos seus números tantos milhões tantos alqueires tantas cabeças não sei o que tantas igrejas, tanta coisa tanto isso, tanto aquilo e no entanto pessoas que estão caminhando no fim da sua vida para frustração percebem muitas vezes que se o seu esforço foi em vão porque agora olham para os herdeiros e eles estão na disputa do patrimônio mas não estão na busca da responsabilidade pela família quantos herdeiros hoje querem o direito do patrimônio mas não querem de longe não querem a responsabilidade da família mas querem o direito do patrimônio por quê? Porque foram herdeiros formados a partir da herança. E não herança formada a partir do herdeiro. A gente não faz um herdeiro a partir de uma herança. Quando você tenta fazer um herdeiro a partir da herança, você está formando um zelador. Por isso que quando Deus falou para Abraão... quer dar uma descendência para ele... ele achou que era o filho do seu empregado. Cuidado para você não estar formando descendência... a partir da sua capacidade de serviço. Então às vezes você fala... não, eu tenho lá... eu tenho a descendência... às vezes você não tem descendência... Você tem serviçais. Pessoas que estão lá de olho que você morra logo, para eles poderem assumir o controle daquilo que hoje eles só servem. São serviçais. Estão de olho de colocar a mão logo no patrimônio e ficar livre de quem manda neles. E Deus falou para Abraão, falou Abraão, não será o filho do seu servo, mas alguém gerado de você mesmo. Então, amados, nós geramos herdeiros e por isso nós construímos uma herança ou nós construímos uma herança e agora estamos à procura desesperada de herdeiros. O que é a prioridade na nossa vida? Uma descendência ou um patrimônio? Vamos ser honestos. O que nós estamos gastando a maior parte do nosso tempo? Ele diz assim, vi uma coisa totalmente sem sentido. Um homem que não tem filho nem irmão. E, no entanto, é infindável o seu labor. A pergunta que nós precisamos fazer hoje é... para quem trabalhamos ou para o que trabalhamos? O que, que te motiva a começar uma semana? O que, que te motiva a levantar da cama todos os dias? As pessoas por quem você trabalha... ou as coisas pelas quais você trabalha? o que, que é a grande motivação do seu coração? Seus herdeiros ou sua herança? Você está trabalhando para deixar uma herança cada vez melhor para os seus herdeiros? Ou você está desesperado procurando herdeiros para o seu patrimônio? E sabe, amados, o tempo vai passando e aí as pessoas não encontram isso mais e percebem que o seu esforço foi em vão, foi fútil. É futilidade. Então, em nome de Cristo Jesus, identifique em Deus seus herdeiros. Identifique em Deus o quanto antes as pessoas para quem você trabalha em nome de Cristo Jesus, para que todo o seu esforço não seja em vão, para que depois, no fim de tudo, você não se sinta é, desapontado, frustrado, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Então vamos lembrar que Deus primeiro gerou um herdeiro, Amém? E depois construir uma herança. Mas não se dedique de forma frustrante e desesperada a construir uma herança para depois você sair à procura insandecida de encontrar um herdeiro. É o herdeiro que justifica a herança, mas a herança não é capaz de gerar um herdeiro. Por isso nós somos herdeiros com Cristo. Nós somos co nós somos herdeiros de Deus... e co com Cristo. E nós não somos herdeiros de uma herança... que Ele fez para depois nos gerar. Nós somos herdeiros de uma herança... que Ele primeiro nos gerou... para depois construir essa herança que ele colocou à nossa disposição. Por isso nós somos gerados em Cristo lá na fundação de todas as coisas. No princípio de todas as coisas estava o um Filho. No princípio de todas as coisas estava o herdeiro e os seus corredeiros. E então depois Deus fez herança. Tá bom? Então que Deus possa dar sentido, possa dar assim... real... e... e, e renovadora... <risos> motivação do seu coração... que todos os dias de manhã... você não... não acorde... pensando no que você tem... para fazer... mas que todos os dias de manhã, de manhã... você acorde pensando... para quem... você tem que fazer todas as coisas... oh Deus que essa semana você não comece pensando em tudo que você tem para fazer mas que essa semana você comece tendo toda a certeza para quem você vai fazer todas as coisas para quem para quem para que o seu esforço não seja simplesmente um esforço de mostrar que você é melhor do que os outros fazendo o que você faz que o seu esforço não seja para provar para os outros e para você mesmo que você é melhor do que todo mundo fazendo o que você faz mas que o seu esforço seja para mostrar para quem você ama por quem é que você faz tudo o que você faz para que essas pessoas não tenham dúvida de que é por elas que você está fazendo tudo isso Amém? Cuidado. Cuidado. Porque as habilidades, as competências, as excelências... muitas vezes não apontam para os nossos afetos. Apontam apenas para a nossa vaidade. Se as pessoas não puderem ver por quem fazemos tudo isso... no final, será por nós mesmos. E isso vai ser frustrante. Amém? Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz sempre. Uma semana maravilhosa, uma semana de muito, 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 muito trabalho em favor de todos aqueles a quem nós amamos. Amém? Forte abraço, fica na paz.